0: Josué capítulo 20, Josué capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor, disse mais o Senhor a Josué, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida é que por engano matar alguma pessoa sem o querer para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue e fugindo para alguma dessas cidades por se a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles se o vingador do sangue o perseguir não lhe entregarão nas mãos do homicida Porquanto feriu <coughs> Feriu a seu próximo sem querer E não o aborrecia dantes Habitará pois na mesma cidade Até que compareça em juízo perante a congregação Até que morra o sumo sacerdote Que for naqueles dias Então o tornará o homicida E voltará à sua cidade e à sua casa A cidade de onde fugiu Designaram, pois, solenemente, Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquem, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Dalém do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Rubem, e Ramote, em Gileade, na tribo de Gad e Golã, em Bazan da tribo de Manassés. São estas cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nela todos aqueles que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos... É... Esses dias eu estava de férias, na verdade acabou hoje, e pude assistir muitos seriados, né? isso é um privilégio das férias, quando você não viaja. E tem um seriado que eu estou gostando bastante, que é o Blind Point, ou chamado Ponto Cego, e ali tem uma característica interessante nos N episódios, não é? onde é uma, uma história, eu não vou dar um spoiler, mas é uma história que acontece sempre com o FBI. Né? E sempre precisa de algum refúgio para alguém que está fugindo ou do bandido ou da própria CIA. É uma confusão que eu não entendo muito bem, mas parece que as polícias lá se brigam, né? se degladeiam. E aí o detalhe é que toda vez que alguém vai para algum desses abrigos, ele morre. Esse é um spoiler que eu já deixo para você. Eu nunca vi um abrigo horrível. Né? a pessoa vai para ser protegido no abrigo, ele é alcançado e morre. E aí eu fiquei com essa informação na cabeça. Mas também eu fiquei lembrando do exílio. exílio é uma situação em que você sai do seu país, não é e nunca mais volta. A ideia é essa: te mando embora e você não tem mais volta. E ainda também existe uma outra situação que é o asilo político, por alguma questão, é, relacionada a, 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 ao país naquele momento, a legislação, enfim, você também é expulso do seu país e você fica até quando essa lei permanecer, ou enfim, o, o ditador daquela região, enfim, você sempre está exposto e a tendência é que você nunca volte também. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Porque nós vimos aqui no texto a ideia de uma cidade refúgio e é isso que nós vamos ver aqui, vamos passar versículo a versículo para entendermos esse texto, mas eu queria já deixar para nós nessa manhã o tema desse sermão que é Jesus, o refúgio perfeito, somente Cristo é o nosso refúgio perfeito e nós vamos ver isso ao longo dessa exposição. Pois bem, nós, vocês estão vendo aqui pela manhã a exposição do livro de Josué, com o Reverendo Mateus. Eu mesmo já estive aqui outras vezes, não é? E agora chega num ponto, capítulo 20 e 21, onde o Senhor mesmo separa terras dentro da própria terra prometida para propósitos específicos. Vocês vão ver isso também no capítulo 21. No capítulo 20 nós temos então as cidades refúgio. O que, que é isso? O senhor estabelecia cidade ou estabeleceu cidades, para que qualquer pessoa que tenha cometido um homicídio involuntário, alguém que matou uma pessoa sem querer, ela pudesse se refugiar ali naquela cidade e fugir do vingador de sangue. Olha que situação interessante. Primeiro versículos 1 e 2, Deus mesmo fala a Josué, lembrando algo que ele já havia dito a Moisés, para que haja um estabelecimento, para que haja a definição de algumas cidades chamadas refúgio, isso você pode ver lá em números 35, em Deuteronômio 4, Deuteronômio 19, você vai ver essas informações. Pois bem, essa cidade de refúgio era para, segundo o versículo 3, para o homicídio involuntário. Ou seja, aquele que é feito é, por engano, sem intenção. E é interessante que no texto bíblico diz sem inimizade. Se você matou alguém sem querer e você não tinha raiva da pessoa, não tinha nenhuma, nenhum atrito, não tinha menor ah, rusga com a pessoa... Você poderia ir para essa cidade-refúgio para se abrigar ali. É, e, e aí nós vamos ver os detalhes. Deuteronômio capítulo 19, versículo 5, ele dá um exemplo disso, é, daquela época, não é? E poderia ser até nos dias de hoje, por exemplo. Se você está com seu amigo na floresta, derrubando uma árvore e o, e o machado escapa do cabo, bate na cabeça da pessoa e ela morre. Isso é um homicídio que você fez sem querer. Você matou a pessoa, sem dúvida alguma, seu amigo, você não tinha a menor inimizade com ela. E o que você faria, então, nessa situação? Corre para a cidade de refúgio. Vai para lá. Engraçado que no Brasil, eu estava pesquisando, não é a minha área, mas é, no artigo 121 do Código Penal, ele também considera uma situação similar, que é o homicídio culposo. É aquele que acontece ou por negligência, por imprudência ou por imperícia, não é? E você, sim, é julgado e condenado, porém, com uma penalidade muito menor que o homicida doloso, aquele que, quer, que gerou por intenção o dolo, que causou dano. Então, veja que o texto bíblico fala, olha, se você matou alguém sem querer vai para essa cidade, refúgio, porque ali você vai ter uma situação especial que nós vamos ver. Mas aparece aqui também uma figura interessante, que é o vingador de sangue, ou redentor de sangue. O que, que significa isso? Alguns historiadores, uns falam uma situação, outros falam outra, não é? mas em princípio... Se você matou um, uma pessoa, por exemplo, um homem uma mulher, o homem mais perto daquele que foi morto, da família daquela pessoa, ele tem direito de ir e te matar. Esse é o vingador de sangue. A família não podia ficar sem a justiça. Então, é, matou uma pessoa, o homem mais próximo daquela pessoa, ele vai atrás da, de você. Essa era a ideia, não é? Mas alguns estudiosos também dizem que podia ser um oficial em nome dos anciãos, não é? e é aquele que ia aplicar a justiça de Deus, porque sangue foi derramado, não é? e onde isso acontece, com sangue também precisaria ser pago, era a lei de Moisés. Não é? Mas o objetivo era executar a justiça de Deus na terra de Deus. Porque ali nós estamos falando da terra prometida, onde a justiça deveria imperar. E, obviamente, não pode haver derramamento de sangue inocente. Por isso que alguém que não, foi, é, não fez algo por querer, se, você, se essa pessoa fosse morta, haveria derramamento de sangue inocente. E essa é uma situação que o senhor mesmo não queria que acontecesse. Números 34, 35, versículo 34. Ali a gente vai ver que Deus diz que não poderia haver contaminação na terra dele, porque Ele mesmo habita no meio do seu povo. Eu achei essa expressão fantástica. Deus habita no meio do seu povo, logo não pode haver injustiça, logo não pode haver derramamento de sangue inocente. Pois bem, versículo 4 vai nos dizer que essas cidades, então, eram um lugar em que o culposo pudesse apresentar a sua causa de maneira segura e de ter um, um, um julgamento justo. Ele corria para as portas da cidade, chamava os anciãos, não é? explicava a situação, os anciãos iam ouvir o seu relato e iam promover um julgamento justo. Agora, é claro que havia consequência. Nós não estamos falando que ele ia ficar isento de toda a culpa, não é? é? Mas ele não pagaria com a própria vida. O culposo, ele não pagaria com a própria vida. Ele viveria ali naquela cidade, numa espécie de prisão domiciliar, digamos assim. Olha, eu matei alguém sem querer, eu corro para uma dessas cidades conto o meu caso, a, os anciãos percebem que eu estou falando a verdade, se eu estiver falando a verdade, não é? eu tenho, é, passo a ter o direito de morar naquela cidade é, e não ser morto. E no versículo 5 vai dizer que se o vingador de sangue, eu gosto dessa expressão, acho acho que é porque eu estava assistindo os vingadores também, né? mas o vingador de sangue, ele se ele chegasse ali naquela cidade refúgio e buscasse a pessoa que cometeu esse crime, não é, é e falasse eu quero pegar fulano de tal porque ele matou Ful... Beltrano, os anciãos diriam não, nós não vamos te entregar porque ele está aqui na cidade refúgio. Ele não pode ser entregue. Ele não cometeu um crime por querer. Ele não fez isso porque tinha inimizade. Então, veja que a cidade Refúgio realmente tem a ver com esse nome, era uma proteção, era uma segurança para aquela pessoa. Agora, Números 35, também, 26 a 28, vai dizer que se o culposo saísse da cidade, se ele desse uns um cinco minutos nele e falasse: Não, vou dar uma voltinha na cidade do lado, e o vingador de sangue o encontrasse, ele podia matar e aí não era considerado sangue de inocente. Olha que coisa, que coisa fantástica. Se ele saísse da proteção de Deus, se ele saísse do lugar onde o Senhor garantia a justiça, ele seria morto. Essa segurança, então, estava relacionada diretamente com a disciplina imposta pelo Senhor. Ou seja, aquilo que o Senhor disse para fazer, aquilo que era bom para a pessoa... E se a pessoa deixasse de cumprir a voz de Deus, a orientação de Deus, ele ficava então sujeito à morte. Caso ele tentasse garantir então a segurança com a própria vida e desse de cara com o um vingador de sangue, ele podia ser morto. E esse sangue não era mais inocente. Agora, versículo 6 diz que essa pena não era eterna ou não era até a morte da pessoa, não era uma pena perpétua, por exemplo. não é? A culpa do homicídio e a pena do homicida é, involuntário, ela cessaria, ela acabaria quando o sumo sacerdote daqueles dias morresse. Vamos dizer assim, em 2018, tem um sumo sacerdote aqui na nossa época, não é? Ele vai, se ele morrer em 2020, pronto, todos os que estavam ali estavam agora isentos da sua culpa. Sua culpa tinha sido paga. A morte do sumo sacerdote espiava a culpa dessas pessoas. É, e aí eles podiam voltar para a sua casa. Eles voltavam para a sua família, para a sua casa, na sua cidade, porque o sumo sacerdote havia morrido e aquilo pagava a conta e nada mais era exigido para uma pessoa assim. Nos versículos 7 e 8, nós temos então a designação de seis cidades. No, no, no texto anterior, em Moisés, quando o senhor fala com Moisés, ele fala, você vai estabelecer três cidades não é? Mas se houver necessidade, você pode estabelecer, conforme o povo for se expandindo, você pode estabelecer mais três. Então agora chegou esse momento e Josué tinha que estabelecer seis cidades. O detalhe aqui é que a palavra usada para designar no hebraico tem a ver com separar e tem a ver com santificação. É a noção de se tornar santo, separado. E o Senhor diz, olha, separe dentro da terra prometida, seis cidades especificamente, e o Senhor disse quais seriam, nós lemos aqui, não é? Agora, se você pegar o um mapa, você vai ver que essas cidades estão estrategicamente distribuídas por Israel. Era, era a justiça de Deus até nisso se manifestando, porque não ficava mais longe para um do que para outro. Se você, em qualquer lugar que você estivesse, você tinha uma cidade-refúgio é, relativamente próxima para você recorrer. E aí a gente vê no versículo 9 um reforço desse conceito. O senhor é, repete essa informação de que as cidades são para que qualquer pessoa que tenha cometido um homicídio involuntário, pudesse se refugiar ali, pudesse fugir do vingador de sangue e pudesse ter também um julgamento justo. Agora, no versículo 9 aparece mais um detalhe. Ali a gente percebe que a justiça de Deus era tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros que ali vivesse. Se um estrangeiro vivesse... É, em Israel, ele também fazia jus a essa lei, a essa possibilidade Ou seja, essas cidades eram lugares onde a lei e a justiça de Deus Eram encontradas de fato Ali você se deparava com a justiça de Deus Com a benevolência de Deus Mas o detalhe é que esse texto fantástico tem 3 mil anos e aí a gente, num domingo de manhã, no culto ao Senhor, a gente ouve sobre cidade-refúgio, sobre crime, e talvez você faça essa pergunta ou esteja se perguntando, o que, que eu tenho com isso? Qual a relação de uma cidade-refúgio há 3 mil anos comigo em pleno 2018? Esse texto é tão antigo, mas ainda assim nos diz muita coisa e nós vamos ver para o que ele, de fato, aponta para nós hoje. Naquela época era assim, mas para nós hoje, para o que ele aponta. O detalhe, meus irmãos, é que nós temos um pequeno problema. Nós somos pecadores, dolosos. A gente comete pecado com intenção. Nós somos os homicidas dolosos. Aquele que mata com intenção. Ah, pastor, eu nunca matei ninguém. Em mente, talvez você já tenha feito isso. No seu trabalho, no trânsito. Quando você pensa em algum deputado, algum político, você fala, eu queria que ele morresse. Então, fatalmente, você já se tornou um homicida doloso, não é? Mas a questão não é que nós somos apenas homicidas. Nós somos muitas vezes idólatras, impuros, avarentos, cobiçosos, etc, etc, etc. Nós pecamos, meus irmãos. A nossa condição de pecado é uma condição terrível. Ela é muito pior do que a situação de alguém que vivia em Israel do Antigo Testamento, que vivia debaixo de um contexto teocrático, o nosso pecado não é sem querer. A nossa condição natural é totalmente contrária à santidade de Deus. Isso mostra que nós não temos direito a nenhum refúgio. Se, isso, se essa cidade ainda existisse hoje, nós não teríamos para onde correr eu e você não tínhamos a menor chance de nos abrigar em alguma cidade refúgio. Porque o que nós fazemos, fazemos por querer. E o que nós merecemos não é uma prisão domiciliar. O que nós merecemos é a morte. E a morte na cruz. O pior tipo de morte possível é o que nós mereceríamos. Eu e você não temos direito algum. É uma triste realidade, mas é um fato. Eu e você não teríamos para onde correr, porque o nosso crime ele é passível de morte diante de Deus, por conta da própria santidade de Deus. Um Deus santo, um Deus justo, que não tolera o pecado, não se relaciona com o pecado, e estamos nós, assim, nessa condição. Graças a Deus o sermão não acaba aqui. Graças a Deus. O amor de Deus, meus irmãos, é tão grande que nos deu Jesus, que é o refúgio perfeito. Essa é a ideia. Nós temos a Jesus como refúgio perfeito. E como nós podemos entender essa verdade, eu quero ver três aspectos com você nessa manhã, sobre esse detalhe. Primeiro, Jesus é o verdadeiro e perfeito sumo sacerdote. Um dos ofícios de Cristo, o sacerdote, o sumo sacerdote. Nós lemos isso aqui em Hebreus, mas na abertura do, do na leitura responsiva Hebreus 9. Mas eu quero ler também aqui Hebreus é, capítulo 4, versículos 14 a 16. Preste atenção nesse texto. Tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa convicção, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos. Misericórdia E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Graças a Deus por isso Eu e você, meus irmãos, de fato somos esse que nós vimos agora há pouco Nós somos esse miserável pecador Que não tem para onde correr Que por nós mesmos não temos o que fazer As nossas pedras não são suficientes para correr da justiça nós não temos um lugar é, físico para nos abrigar onde possamos nos livrar. Não tem abrigo que possa nos proteger a não ser em Cristo Jesus, o sumo sacerdote. Veja que nesse texto de Josué, a justiça acontecia, né? a expiação acontecia, a, a, a forma, você só seria é, liberto da sua culpa e da sua pena quando o sumo sacerdote morresse, e aí eu estava pensando numa coisa, eu fiquei pensando se eu moro lá, se eu fiz isso, e se eu sou mais é, mais velho que o sumo sacerdote, eu vou morrer preso. Ele vai morrer depois de mim teoricamente, e eu nunca ia experimentar essa liberdade. Mas o fato é que nós, meus irmãos, temos a Cristo. O texto de Hebreus que acabamos de ler diz que Cristo penetrou os céus, chegou a Deus diretamente e Ele mesmo intercede por nós. E não é só isso, olha o detalhe que interessante, Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele sente a sua dificuldade, Ele conhece a sua dificuldade... Porque diz o texto que ele mesmo foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Talvez você esteja aqui pensando: poxa vida, o que eu fiz não foi um homicídio, mas foi grave. Eu mereço a morte e merece mesmo, não é? Merece a condenação eterna. Mas o Senhor Jesus conhece o seu caso e é a Ele que você deve recorrer. Ele foi tentado em todas as coisas que você tenha Cristo a quem recorrer, você pode chegar a Ele, Ele é a pessoa correta, Ele é o refúgio correto, Ele é a rocha onde você pode alicerçar a sua vida e deve, e nós vamos ver que essa obra que Cristo faz... Diz o texto que nós podemos se achegar, nos achegar ao trono de graça a fim de recebermos misericórdia. O Senhor nos olha com misericórdia e ali nós achamos graça para socorro em ocasião oportuna. O que você tem a apresentar na Cristo, meus irmãos? Você tem alguma causa em aberto com o Senhor? Hoje é o dia, hoje é o momento. Agora é a hora que você pode apresentar a isso, porque você não precisa de alguém humano, você não precisa de um intermediário humano para levar a sua situação diante de Deus. Você tem o próprio Cristo como seu sumo sacerdote. Mas também eu quero ver em segundo lugar, nós vamos ver três aspectos, que Jesus removeu em uma única vez... Por todos os eleitos e para todos sempre a culpa, a remissão plena que Jesus conseguiu para nós, na cruz, sem dúvida alguma, com a sua morte, sem dúvida alguma, precisou que Cristo morresse. Veja, não é que alguém não vai pagar a conta, a remissão de pecados é justamente isso, a conta continua existindo. A diferença é que você não paga, Cristo paga no seu lugar. E é isto que nós vamos ver, e o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 7, eu leio aqui para vocês: diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sabe a sua conta? Uma conta que é impagável, uma conta que é muito grande. Cristo pagou essa conta. Ele, o amado do Pai. Lá na congregação nós estamos vendo a exposição no Evangelho de Marcos. E Deus, algumas vezes, publicamente, o próprio Deus Pai diz que esse é o meu filho amado. Em quem eu me compraso, em quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito. Esse é Cristo, o amado do Pai. E é Ele, e é por meio dEle, e é para Ele, que nós temos redenção pelo seu sangue. Remissão dos pecados. Nós, meus irmãos, a sua culpa e a minha culpa foi paga por Cristo Jesus por conta do seu sangue. Veja, não é que você foi isento da sua culpa, a sua culpa não foi, a minha culpa e a sua não foi apagada da história nesta vida e nem da presença do Senhor, não, pelo contrário, ela existe, ela é grande e ela é passível de pena de morte, porém Cristo morreu e no meu e no seu lugar. Essa é a maravilha dessa notícia, dessa manhã, que o Senhor pagou essa conta por mim e por você. Aquele sacerdote precisava morrer para acontecer ser espiada. E até hoje, é, e isso continuou assim até Cristo. Hoje ninguém mais vai precisar morrer no meu e no seu lugar. Porque Cristo já morreu no meu e no seu lugar. Ele já sofreu a pior morte que tinha, a mais vergonhosa, a mais horrenda. Cristo morreu no meu e no seu lugar. E isso ele fez de uma vez por todas. Já está pago, você não vai ter que precisar de cerimônias, de mecanismos, não, Cristo já fez isso. Você não vai precisar esperar mais nada até o momento que a gente crê em Cristo. E ali as nossas contas todas são pagas. Então o Senhor, em segundo lugar, a gente vê que o Senhor removeu de uma única vez e não tem mais volta a nossa vida. Culpa. glória a Deus por isso, e em terceiro lugar, a obra de Jesus, ela é tanto para israelitas quanto para estrangeiros, tanto para judeus quanto para gentios, no texto que nós lemos na abertura é, deste culto, e eu leio novamente Gálatas 5, versículo 5 a 6, que diz, porque nós pelo Espírito Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor alguma, mas a fé que atua pelo amor. Tanto judeus quanto gentios estão redimidos em Cristo Jesus. E essa obra é maravilhosa, a extensão da obra de Deus é maravilhosa, desde o que nós lemos lá no Antigo Testamento. Não só aqueles que tinham nascido na nação de Israel, mas o estrangeiro também estava debaixo da providência de Deus, e isso nós vamos ver em Cristo, que ficou muito mais amplo ainda. Todos os povos, tribos e nações, ali onde estiver o seu povo, ali também o Senhor alcança. Essa é uma, uma notícia, meus irmãos, maravilhosa. A extensão da obra de Cristo Jesus. Você já parou para pensar que tem gente aí fora que ainda é, precisa saber disso? Talvez na sua casa ainda tenha gente que precisa saber disso. Mas o que, que nós devemos fazer então, meus irmãos, com essas verdades maravilhosas? diante de tanta beleza, diante de tanta justiça, diante de uma obra fantástica, o que, que nós temos que fazer com essas verdades? Bom, duas coisas, ou para dois, dois grupos de pessoas. Primeiro, se você está aqui nessa manhã e não conhecia Cristo, não sabia sobre a sua própria condição... Eu preciso e devo te dizer que Cristo, então, é o refúgio e a fortaleza para todo aquele que crê. Se você não sabia disso, aproveite esse dia, porque hoje é dia de redenção. Hoje você pode apresentar a sua miserável situação diante de Cristo e encontrar a salvação plena, a justiça libertadora de Jesus. Porém... Aos que já se encontram refugiados em Cristo. E eu acredito que, obviamente, a maioria aqui, eu ainda preciso falar três coisas para você. Você que já é do Senhor, você que já foi, já está debaixo dessa proteção, debaixo desse refúgio, eu preciso te dizer três coisas. O que isso nos leva, ou aonde isso deve nos levar? Primeiro, nós devemos nos tornar. Verdadeiros adoradores. O conhecimento da obra de Deus, da redenção do Senhor, deve nos levar ao adorarmos cada vez mais e mais intensamente e mais verdadeiramente. Você ouviu uma verdade dessa e isso não mexer com você, não te chacoalhar, não te agitar, eu me preocupo muito se isso acontecer nessa manhã. Porque o fato que essa notícia maravilhosa, ela deve nos tornar verdadeiros adoradores. Gente que adora em espírito e é verdade. Gente que reconhece que só Deus pode fazer uma obra dessa. Só Deus tem essa condição e essa maravilhosa providência para alcançar a mim e a você. Por isso a Ele somente a glória. Nós devemos sair daqui, meus irmãos, transformados em verdadeiros adoradores. Em olhar e falar, Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. Só o Senhor é digno de adoração. Mas em segundo lugar também, nós devemos nos tornar mais gratos. Quando eu olho para a extensão do meu pecado, quando eu vejo o tamanho da desgraceira que seria as consequências que isso fatalmente traziam para a minha vida e para a sua vida também. Quando eu olho que eu estava perdido, eu, e aí eu descubro que apesar do tamanho do meu pecado, o amor de Deus ainda é muito maior. Quando eu percebo tudo isso, eu fatalmente devo me tornar mais humilde e mais grato ao Senhor. Esse é um exercício que nós precisamos fazer, meus irmãos, olharmos para nós mesmos. Eu, eu estava, quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de uma conversa aqui mesmo, é, na Redenção, é, sobre essa condição, né? Por que que nós reformados falamos tanto dessa situação de que somos pecadores, não é? Não, somos pecadores, somos miseráveis, somos condenados à cruz. Que mensagem horrorosa é essa? E aí eu lembrei que sim, é uma mensagem horrorosa, é uma mensagem terrível, é uma mensagem que deveria é, quebrar as nossas pernas e nos levar ao chão, porque é é realmente muito grave o que nós fazemos, é realmente muito grave a nossa condição, porém é muito maior ainda a obra de Deus. Glória a Deus por isso, a extensão do amor de Deus, a extensão da, da retenção de Deus é muito maior do que a minha e a sua culpa. E quando a gente descobre isso, meus irmãos, não é possível que nós não nos debrucemos de joelhos aos pés da cruz. Não é possível. Nós fatalmente nos tornamos mais humildes e fatalmente nos tornamos mais gratos. Quando nós realmente reconhecemos a extensão da obra de Deus, nós nos tornamos mais gratos. Porque não tem outra resposta. Quando você olha e fala, meu Deus, essa cruz era minha, eu que devia estar ali, aqueles cravos deviam estar fixados nas minhas mãos e nos meus pés, e foi o meu senhor que foi para lá, eu só tenho uma resposta a dar. Obrigado, senhor. Obrigado. Porque eu não sou merecedor, mas o senhor é bom. E esse é um desejo para mim e para você nessa manhã que o nosso coração transborde nessa manhã de gratidão... pela obra de Deus, pela obra de Cristo... e pela obra do Espírito na nossa vida... que abriu os nossos olhos. Em terceiro lugar, e por último... nós devemos, essas informações, essas boas novas... elas nos tornam também anunciadores. Nós devemos então, meus irmãos, a partir de uma notícia dessa nos tornarmos anunciadores, nós devemos cumprir a missão que o Senhor mesmo deixou para nós. O ID. Nós temos que alcançar toda a tribo, nação, povo, raça. Essa missão é minha e sua. Nós temos que fazer isso. Nós temos que lembrar que a obra de Deus foi tanto para israelitas como para estrangeiros. Tanto para judeus quanto para gentios. Graças a Deus por isso. Tem um casal que eu conheço de jovens missionários, eles estão na Escócia. E é, eu tive um, um privilégio é, enorme de os visitar lá. né? E conhecendo uma família lá de um pastor, é, eu, eu acho que talvez ingenuamente assim, jantando na casa dele... Eu agradeci a toda a Escócia. <risos> Falei, olha, no seu nome eu quero agradecer a toda a Escócia, porque daqui saiu o presbiterianismo que foi para os Estados Unidos, e que um dia foi para o Brasil e que um dia me alcançou. Claro que não é o presbiterianismo, mas o Senhor Jesus, por meio dessa denominação, e ali eu estava nessa gratidão àquele povo que um dia saiu das suas casas e foi pregar o Evangelho em outro continente. E nós, meus irmãos, devemos lembrar que há muitas pessoas que ainda precisam conhecer essa verdade. Você é a pessoa que deve levar a mensagem da esperança da cidade refúgio. Você é aquele que tem a notícia, a boa nova, para aquela pessoa que está desesperada, que não tem para onde correr, Aquela pessoa que ainda não descobriu o libertador e que está sentindo o um vingador de sangue no seu, no, seu, no seu pescoço, no seu calcanhar, querendo ceifar a sua vida. Essa pessoa ainda precisa conhecer a Cristo. Essa mensagem libertadora da existência de Jesus, o refúgio perfeito, precisa chegar ainda a muitas pessoas. A verdade, meus irmãos, é que o pior pecador do mundo ainda pode encontrar refúgio em Cristo. E o mensageiro dessa boa nova é você. Nós não podemos nos conformar em sermos apenas adoradores gratos. Gente que adora o Senhor e que é muito grato por isso. Nós não podemos nos conformar em vivermos no banco da igreja por mais que seja uma cadeira confortável, nós somos aqueles que vão sair por aí contando essa notícia da cidade-refúgio ou do refúgio perfeito que é Cristo. E aí eu pergunto mais uma vez, é, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, é do Senhor? A sua família inteira é do Senhor? pais, avós, primos, irmãos, são todos do Senhor. Seus colegas de trabalho e faculdade são do Senhor. Seus vizinhos, aqueles que moram no seu prédio ou no seu condomínio, são do Senhor. Percebe que você talvez não vá ser vocacionado, não vá ser chamado, se for graças a Deus por isso, mas talvez você nunca vá sair do Brasil para pregar o Evangelho mas não precisa, porque tem muita gente perto de você. E essas pessoas perto de você precisam dessa notícia. Você é a cidade de refúgio que vai contar a notícia do sumo sacerdote. Você é aquele que vai levar esperança para que mais pessoas cheguem, experimentem do rochedo da, da esperança do refúgio, da fortaleza, que é Cristo Jesus. É você. Eu e você vamos sair daqui nessa manhã com essa convicção de que somos nós os anunciadores dessa boa nova. E acredite, tem muita gente desesperada aí fora. Pode até não saber. O engraçado é que às vezes a pessoa não se acha. E eu concluo com essa historinha... É, vocês já viram a minha filha menor, a Gigi, ela tem sete anos. Mas quando ela tinha uns três por aí, nós estávamos num restaurante, aquela coisa né, de crente, faz uma mesona para comemorar o aniversário de alguém. E digamos assim que a minha esposa, ela tem um, um certo cuidado com a minha filha, né, para não falar que ela é exagerada. Né? E aí a lógica era assim senta um, a Giovana no meio e o outro na ponta. Então, logo, sempre tem alguém com ela. E nesse almoço eu nem levantava, eu estava tenso, porque tinha muita gente, nós ficamos os dois sentados de olho na Giovana. Ok. Bom, o almoço agradabilíssimo, o tempo passou. Bom, vamos embora? Vamos embora. Eu levantei para cá, fui despedindo das pessoas. Ela levantou para lá, foi despedindo a pessoa. Quando a gente deu a volta e se encontrou do outro lado da mesa, veio aquela clássica pergunta, cadê a Giovana? e obviamente foi ela que fez, né? Eu falei, cadê a Giovana? Está com você? Não, está com você. Cara, aí bate aqui os pais estão me entendendo. Os pais sabem o que eu tô dizendo. Bateu aquele desespero, especialmente em mim, que a mulher tem um olhar bom para dizer você é o responsável. Eu olhei e falei assim, cadê a Giovana? Meu Deus, misericórdia! Eu sei que eu virei o restaurante de cabeça para baixo. Pus todos os convidados, o aniversário nem era meu, eu estava de convidar, pus o aniversariante, pus todo mundo para olhar debaixo da mesa, cadê a Giovana, procura o restaurante, no restaurante inteiro tal. Isso, gente, eu estou falando assim, parece que foram uma meia hora, né? mas foram segundos, mas que para um pai é uma eternidade. Né? E cadê a Giovana, cadê a Giovana? Daqui a pouco sai a Giovana saltitante de trás de um pilar, ela estava andando pelo restaurante, não é? É, obviamente, um alívio imediato, no carro uma bronca gigantesca. Mas o que eu quero trazer dessa história para nós? Naquele momento, a Giovana estava desprotegida e perdida de nós. Só que ela não sabia. E muita gente aí fora está assim, meu irmão. Está perdido. Saltitando, achando que está tudo bem, mas está saltitando para o inferno. E eu e você somos os que vão anunciar a mensagem da cidade de refúgio, a mensagem do verdadeiro refúgio, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Ah, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado, porque um dia, na eternidade passada, o Senhor olhou para nós, miseráveis pecadores, e promoveu esse refúgio perfeito, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado a Deus, porque agora nós temos essa proteção, agora nós temos esse conforto, nós temos a nossa conta paga, os nossos pecados perdoados. Obrigado por tudo isso, ó Deus. Por isso, te louvamos nessa manhã e te adoramos pela beleza da tua santidade. Obrigado também, ó Deus, porque reconhecemos que somos imerecedores é, de tudo isso e mesmo assim o Senhor nos amou mesmo assim o Senhor mandou o Seu Filho a morrer por nós mas ó Deus, por favor, transforma o nosso coração nessa manhã transforma a nossa mente e transforma o nosso caráter e nos faz anunciadores verdadeiros que nós possamos ó Deus, ter sede ter vontade, ter ânimo de proclamar a Cristo Jesus, o refúgio perfeito para tantas pessoas ainda desesperadas, espalhadas por essa terra. É a súplica que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé e cantar mais uma música.